0: Middernacht, het begin van zaterdag 11 december, Jelle Visser met het NOS-journaal. De missionair staatssecretaris Broekers-Knol waarschuwt dat in de asielopvang zoveel migranten binnenkomen, dat er nog dit jaar 2000 opvangplekken extra nodig zijn. Nederland is volgens verdragen verplicht om mensen op te vangen. Broekers zou nu mogelijk gemeenten willen dwingen om plaatsen beschikbaar te stellen. Kamervoorzitter Bergkamp heeft het in een brief aan bijeenpolitica Simons opgenomen voor kamerondervoorzitter Telligen. Simons had een klacht ingediend tegen haar optreden. Ze voelde zich geïntimideerd door een opmerking van PVV'er Beertema, maar kreeg van Telligen het woord niet. De kwestie liep hoog op toen Simons bleef aandringen. De brief zelf van voorzitter Bergkamp aan Simons is niet openbaar gemaakt. Wereldwijd stoppen steeds meer verpleegkundigen met hun werk... vanwege de hoge werkdruk door de coronapandemie. En ook komen er veel burn-outs voor. De internationale koepelorganisatie van verpleegkundigen... zegt dat het aantal zorgverleners dat binnen een jaar wil stoppen... is verdubbeld tot 20 à 30 procent. Voorafgaand aan de pandemie was er al een tekort... van 6 miljoen zorgverleners wereldwijd. Daarbij komt dat er in de nabije toekomst... nog eens bijna 5 miljoen mensen afzwaaien... omdat ze met pensioen gaan. Vuurwerkverkopers krijgen naast de algemene steunregelingen dit jaar... een iets ruimere compensatie voor het vuurwerkverbod dan vorig jaar. Toen kreeg elke ondernemer een bedrag van 3500 euro. Omdat er nu voor het tweede jaar op rij een verbod geldt... op het verkopen van consumentenvuurwerk... en de sector zich daar niet op heeft kunnen voorbereiden... wordt dat bedrag verhoogd naar 4500 euro. En dan het weer in het zuiden en westen van tijd tot tijd regen. In de Limburgse heuvels natte sneeuw. In het noorden en het oosten van het land opklaringen. Het kwik kan zakken naar min 1 tot min 4 graden. Lokaal kans op misbanken en kans op gladheid. Morgen is het overwegend droog met wolkenvelden. De zon gaat een beetje schijnen. Het wordt maximaal tussen de 4 en 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vannacht is fotografe en filmmaker Charlotte Dumas... die al twintig jaar prachtige portretten van dieren maakt... Want, zo zegt zij, de relatie met het dier zegt alles over de staat van de mensheid. De verstilde foto's van wolven en tijgers en vooral van honden en paarden draaien altijd om de connectie. De emotie die het beeld bij de kijker teweeg brengt. En zo gaan haar dierportretten uiteindelijk toch over ons, over mensen. In Huis Marseille, een fotomuseum in Amsterdam, opent morgen AAUH. Dat betekent blauw in het Japans. Een nieuwe expositie met foto's en drie films... die ze maakte op het Japanse eiland Yonaguni... waarin naast een inheems paardenras... een hoofdrol is weggelegd voor haar eigen dochters. Charlotte Dumas werd geboren in een kunstenaarsgezin, is geen familie van Marlene Dumas. Ze is 44, woont in Amsterdam. Publiceerde diverse fotoboeken... en exposeerde van, nou ja, van New York en Tokyo tot Amsterdam... Toch? Ja, ja, klopt. Welkom Charlotte. We gaan uh, straks praten over jouw prachtige dochters en de films die je gemaakt hebt en de expositie. Maar laten we eerst beginnen met uh, de dieren en uh, de oneindige fascinatie die jij voor ze hebt. Ja. Want je hebt tal van dieren gefotografeerd, allerlei soorten dieren ook, toch?
2: Ja, ja, ik zou zeggen, maar wel een. Uh, toch het meeste uh, wel honden en paarden. Met misschien nog wel het meest paarden. Ja. Maar ook inderdaad tijgers en wolven uh, eerder. Ja.
1: Ja, ik begreep dat jouw fascinatie voor paarden... dat die onder andere ontstaan is... na het lezen van een boek van Isaac Babel... de Russische schrijver de ja. Oude Ruiterij. Ja. Hoe, wat was er in dat boek wat jou zo triggerde... Nou, ja, ik, ja, dat is al heel lang
2: geleden, inderdaad, dat ik dat dan las natuurlijk. Maar uh, dat is me altijd bijgebleven en ik haal het ook best wel vaak aan. Maar ik vond het heel mooi, uh, ja, ik, het is zo, sowieso, ik las dat toen in mijn begin twintig, toen ik begin twintig was en... Daar kun je ze een moeilijke voorstelling van maken aan het front. Russisch-Sovjet-leger. En dan Isaac Babel was eigenlijk een schrijver, journalist. Hij had nog nooit op een paard gezeten. En hij werd zeg maar, ja, bij de rode ruiterij ingedeeld. Om verslag te doen vanaf het front. En daar heeft hij heel mooi zijn ervaring opgetekend. En waarschijnlijk ook wel geromantiseerd. Um, maar, en die verhalen zijn best wel dat je even daarna een verhaal weer af en toe even moet wegleggen, het boek. Want zo best, al, best wel heftige verhalen. Maar wat, wat mij heel erg in opviel, is dat het soort kameraadschap tussen die soldaten en hun paarden. En dus die paarden eigenlijk zo belangrijk waren voor die soldaten. En dat die ook gezamenlijk eigenlijk uh, ja, leden, zeg maar. Dus ja. allerlei ontberingen ondergingen. Uh, met elkaar, dus twee verschillende uh, species, uh, soorten, En mensen en paarden die toch ja, samen eigenlijk door een soort ellende heen gingen. En daarin ook ja, heel erg op elkaar uh, uh, leunden en uh, heel veel aan elkaar hadden. Die soldaten in ieder geval aan die paarden. Is dat een soort vriendschap dan? Ja, ik denk, ik denk het wel in, in zekere zin. Want ik heb later, ik heb, daarna heb ik zelf ook uh, gefotografeerd bij de Brede Politie onder andere. Nee. En ik vond dat ook altijd heel erg, uh, heel bijzonder om te zien hoe die mensen met hun paarden omgaan. Omdat ze, zij werken echt samen. En uh, ja, dat, is, dat bestaat eigenlijk bijna niet meer natuurlijk in, in, uh, in onze westerse maatschappij: dat paarden op die manier worden gebruikt of, of ingezet. En die politiemensen die hadden ook af en toe wel eens gewoon dan, uh, ruzie met hun paard, bijvoorbeeld. Of dan hadden ze gewoon hun dag niet. Of... Ik vond het ook gewoon een mooi idee dat je gewoon niet altijd. Uh, uh, ja, je hoeft niet altijd met zijdehandschoentjes... handschoentjes. Of weet je, je kunt een relatie hebben met een dier wat je goed kent. Waarschijnlijk honden hondeneigenaren ook wel herkennen dat ze af en toe gewoon heel zacht zijn als die hond niet meeloopt of zo. Dat dat niet altijd zo. Uh, uh, zo heel sacraal hoeft te zijn van of weet je, vaak plaatsen we dieren of heel erg op een voetstuk en mag je er helemaal niet meer aankomen. Of het is gewoon een soort gebruiksvoorwerp.
1: Ja, en het is wel fijn om even over, bij, bij jou te benadrukken. Jij fotografeert dieren en met name honden en paarden. Maar je bent niet een enorme per se een dierenknuffelaar of zo, toch? Daar gaat het jou niet om. Nee, nee, ik ben geen dierenknuffelaar,
2: ik ben zeker geen paardenmeisje. <lacht> Uh, al is dat natuurlijk niet helemaal waar, want ik hou heel erg van naar paarden kijken. Maar ik hoef er dus niet op te zitten of zo. Dus, uh, ik ben altijd een beetje bang van op paarden uh, zitten en rijden. Dat, ik ben niet zo dapper daarin, maar ik kijk natuurlijk graag naar dieren. Ik kijk heel graag naar dieren. Dus ik hoef niet per se aan ze te zitten, zitten weet je wel? behalve aan yeah. mijn eigen kat of zo. Maar ik, het, ik ben natuurlijk wel dol op ze. Het zou gek zijn als ik zou ontkennen dat ik niet van. Uh, ik hou heel erg van dieren, maar. Uh, ja, het is meer, ik ben eigenlijk in eerste instantie wel echt een observator.
1: Ja, en als je naar die dieren kijkt, wat, wat, wat zoek je te vinden? Wat hoop je te vinden?
2: Ja, dat is ook altijd... Uh, ik, het leuke is dan hoe langer ik werk, hoe beter ik dat eigenlijk kan verwoorden mm -hmm. voor mezelf. Omdat in het begin is dat toch gewoon een soort intuïtie, een soort intuïtief uh, proces. Waarom paarden, ja, weet je, die vraag krijg ik natuurlijk al heel lang. En in, ja, dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Dat is eigenlijk meer gevoel. Maar nu denk ik, ja, ik, ik hou heel erg van uh, in de buurt zijn van dieren. Omdat het een soort non-verbale relatie is. En communicatie eigenlijk vooral. Uh, die, waar ik me heel prettig bij voel. Dus ik hou heel erg van de taal. Als ik zo mm -hmm. kan zeggen. Van, als je daar goed naar luistert of, of kijkt of aanvoelt. Dan zijn dieren heel duidelijk in, in hun communicatie eigenlijk. Uh, in, kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, bijvoorbeeld de paarden die ik fotografeer. En natuurlijk in het stilstaand beeld heb je het, uh, die, de, het voordeel... dat het, uh, een foto in een snap second gemaakt mm -hmm. is natuurlijk, of minder. En uh, met film is dat weer iets anders. Maar ik vind bijvoorbeeld met film heel erg leuk dat die dieren dan... Uh, ja, ze, zoals paarden, zeker een kudde, die staan vaak uh, ergens. Ja. En dan hebben ze een soort socratisch gesprek of zo. Want dan, ja. uh, die zijn ze eigenlijk heel de tijd aan het grazen. En dan op een gegeven moment, dan, dan gaan ze stilstaan. En dan stoppen ze met eten. En dan staan ze daar gewoon een half uur met elkaar. En dan denk ik, ik vind dat zo'n bijzonder moment. Want er gebeurt helemaal niks. Ze staan gewoon daar te staan. En als ik er dan toevallig bij ben. Zij weten echt wel dat ik daar ook ben. Maar dan ben ik soort van onderdeel van die groep, of ik mag er in ieder geval zijn. En ik vind dat dan, ja, dan gaat de tijd voor mij gewoon een soort van een minuut, of dan ben, misschien ben ik een half uur, maar het voelt als een minuut. En ik vind dat heel bijzonder, een soort van non-verbaal, om bij dieren in de buurt te zijn en dan ja, misschien toch ook als soort van ja, je eigen intuïtie aan te zetten of zo. Het,
1: ja, ja, je komt bij iets heel banaals bij jezelf. Heel banaal, ja, eigenlijk. Het is eigenlijk een heel
2: elementair uh, gevoel, wat, wat je misschien ook gewoon hebt als je, als, als je kind bent. De, de kinderen vertrouwen veel, veel sneller op hun, uh, ja, gewoon hoe ze dingen ervaren mm -hmm. of voelen. En als ze het niet fijn vinden, dan zeggen ze dat gewoon. En hoe ouder je wordt, hoe meer je natuurlijk moet. Uh, ja. ja, een soort van normen en waarden wil houden. En je wil niet dat mensen denken dat enzovoort
1: ja. enzovoort. Wil voldoen aan de norm en al die dingen. Ja. Conditioneringen. Ja. Als ik aan een paard denk, ik ben helemaal geen, geen paardenmens. Ik ken ook nauwelijks paarden, maar ik, ik zat te denken... wat zijn eigenlijk de gevoelens die ik op paarden projecteer? En het is toch wel een soort leidzaamheid. Mm. Terwijl later dacht ik, nee, ze zijn juist heel edel en trots en fier. Ja. Maar ik zie toch meer leidzaamheid, dat een beetje wachten. Misschien dat wat jij net omschrijft. Ja. En toch ook wel iets melancholisch van, van, een, van een enorme kracht terwijl ze daar maar staan.
2: Ja, ja. Zijn paarden hebben natuurlijk iets. Ze trekken ons door die tijd heen of zo. Dat gevoel kreeg ik ook heel erg wel bij, bij hen. Hè? Dus ik, het, uh, letterlijk ook zijn ze natuurlijk. vervoeren ze um, of vervoerden ze dan. Producten en, en, en bagage en ons. En, maar uh, ja, bijvoorbeeld in, in niet alleen Japanse of Oosterse cultuur. Er worden paarden ook vaak in graven meegegeven. om uh, naar het hier, hierna-maals te begeleiden. En dat is natuurlijk. Uh, ja, ze, ze vervullen heel erg een functie van drager. En dat, is ook, dat, dat heeft wel iets leidzaams ook. Maar tegelijkertijd, als ze die functie niet hebben, als ze gewoon vrijstaan, bijvoorbeeld op zo'n eiland... vind ik het juist heel, altijd heel mooi om te zien... dat ze dat zich ook kunnen ontdoen van al die, al die projectie en ballast, letterlijke ballast... Eigenlijk, die wij dan altijd op vastbinden of bonden... En, en wat we allemaal op hen projecteren. Dus ik probeer natuurlijk zelf, en ik doe dat natuurlijk zelf ook... ik ben daar ook schuldig aan, want je kan niet anders... want ik ben geen paard, dus ik
1: moet altijd vanuit mijn menselijke blik bekijk ik hen ook. Maar dat is heel erg hoe wij met dieren omgaan. Hè? Wij, hè, wat ik net zeg ook. Van, ik projecteer leidzaamheid op zo'n beest. wel, ja, Dat is een, een menselijk gevoel. Ja. En, er, en er zit een soort ambivalentie van de mens hè, naar dieren. Ja. Aan de ene kant maken we ze supermenselijk. En aan de andere kant uh, vinden we onszelf uh, superieur... Ja. Eten we eens lekker op? Ja. Maken we er een, een, een fabrieksproduct van?
2: Ja. ja, het is zeker een heel complexe relatie natuurlijk. Dus, en ja, ik kan er eindeloos... Uh, ik, ik vind dat eindeloos interessant en blijf daar ook mee bezig. Dat is een soort circulair proces. Want Hoe bedoel onder, je? Een, een circular... Nou ja, ik kom daar eigenlijk nooit uit. Want het is, het is geen antwoord voor. Dus je kunt het wel onderzoeken. Maar die, echt overbruggen kan misschien... Nooit. Dus je kunt je, niet, je kunt je wel heel dicht bij hen wanen... maar je blijft toch aan de andere kant staan op een bepaalde manier. Net als uh, Ivy bijvoorbeeld, of mijn jongste dochter... dochter ja. die dan in een paardenpakje... uiteindelijk komt ze op een eiland bij die paarden... en zij, zij voelt zich een paardje. En ja, zij, Daar gaan voelt we het straks helemaal over hebben. Zei, ja.
1: Een van jouw films gaat over je dochter... Ja. die, die uh, in, een, in een paardenpakje door een, een Japanse stad... Uh, wandelt. Ja. Rippelt, en eigenlijk nergens aansluiting vindt totdat ja. ze bij paardjes terechtkomt. We ja. gaan straks over dat eiland praten ja. en zo. En dat is een, eigenlijk een heel ontroerend dingetje, maar jij zegt van... Nou ja, dat je zelfs bij haar
2: zeg maar aan het einde, zie je, je ziet haar verwantschap met die paarden. Eigenlijk geloof je het met haar meteen. Dat zij in, in de essentie zich net, op die, net zo vrij of uh, wars voelt van, het, van wat andere mensen vinden. Of, weet ja, you know, als die paarden. Ja, ja, ja. Ja. En toch zie je in het laatste blik toch dat, dat zij geen paardje is. <laughs> nee. dat, zij, zij, het is een, ja, dat vind ik heel mooi, die nuance. Zeg maar. En uh, in, 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 in principe sowieso de nuance in, uh, in relaties en het leven. Dat, dat komt daar heel erg
1: in uh, tot uiting. Als jij, je hebt ook foto's gemaakt van wolven. Die zaten in een reservaat. En jij werkt geloof ik niet met een telelens. Hè? Je moet echt dichtbij komen bij die wolven om, om te fotograferen wat, wat ze zijn, wie ze zijn. Ja. Hoe, gaat, hoe werkt zoiets? Ja, nou,
2: ja, met de wolf was wel, een, uh, dat was wel een project. Daar was ik wel even mee zoet, zeg maar. Want toen ben ik overal naartoe gegaan... want dan moet, je, dan moet je wel een plek vinden waar je dichtbij wolven kunt komen. En dat was natuurlijk niet in het wild. Dus dat waren eigenlijk... Maar dat vond ik eigenlijk ook meer interessant... Uh, ja, hoe die beesten dan gehouden worden in... Gevangenschap, maar niet zozeer dierentuinen, maar gewoon dus eigenlijk een soort sanctuaries. En in de Verenigde Staten heb je ook heel veel exotic uh, feline sanctuaries. En weet ik, allerlei soorten een soort exotische. Een soort reservaat of
1: opvangcentrum ja. in de natuur voor wilde ja, dieren. Ja, die soms ook gewoon zijn
2: opgezet door iemand. Weet je wel, in Texas, uh, zo'n vrouw die dacht: ik begin een tijgerpark om tijgers op te vangen die uh, niemand meer wil hebben. Zo, dus mm -hmm. het is sowieso best wel een interessant fenomeen, natuurlijk. En, uh, maar ja, er was dus zo'n zo park waar ik dan dichtbij wolven kon komen. En bij sommigen kon je ook gewoon, ja, mocht je ook erin, zeg maar, in die enclosure. Of die hadden best wel een groot gebied. En dan bij anderen weer niet. En nou, ik weet niet, ik was toen al een stuk jonger, dus ik had nog niet zo heel veel. Uh, ik dacht daar niet zo heel erg over na. Het niet echt gevaarlijk hoor. Maar. Uh, ja, ik vond het wel heel bijzonder. En ik had ook wel een soort verlangen naar... want ik was toen heel veel paarden gefotografeerd... om een soort van tegenovergestelde dier te vinden. Wat het tegenovergestelde van een vluchtdier is toch een roofdier... En een wolf is al een beetje een soort underdog. En is dus ook weer een dier waar, waar heel veel mythische krachten aan worden toegekend. En tegelijkertijd ook een dier wat heel erg is verketterd en waar ze op gejaagd. En uh, bijna niet meer. Uh, bijna is uitgestorven in Noord-Amerika. Omdat op een gegeven moment zo ongelooflijk veel uh, op werd, uh, jacht op werd gemaakt. Ja, ja. Dus dat. Dat is dan ook een soort van aspect, probeer dat ook wel te ontleden, zeg maar. al, die, al die symboliek die daar omheen zit en te kijken wat blijft er dan over in zo'n portret. Weet je wel? Kun je een portret maken van een wolf? Is er een contact mogelijk met zo'n soort
1: dier? Ja, want uh, als je een portret van, van een mens maakt, dan communiceer je eigenlijk met diegene die je portretteert. Ja. Hoe, hoe doe je dat met een wolf of een paard? Ja, het is toch, het is wel,
2: het is meer het gevoel dat ik voel dat zij weten dat ik er ben. En dus het, eigenlijk is dat met een portret van mensen ook zo. Is dat je elkaars aanwezigheid moet uh, uh, erkennen. Dus uh, dan, dan ontstaat er een bepaalde intimiteit. En dat kan heel kort zijn of juist wat langer duren. Maar dat is volgens mij wel een essentie voor mij met zo'n portret. En daarom... Uh, nu hoef ik dat wat minder hard te roepen, maar vroeger vond ik dat heel belangrijk. En het zijn geen uh, foto's van paarden, het zijn geen paarden portretten van mensen. Yeah. Maar uh, ja, dat, dat, het, daarom, daarom wil ik ook niet bijvoorbeeld een telelens. Of, elk, elk dier heeft ook een eigen afstand. Dus niet per se de soort, maar gewoon elk individu. individu. Mensen ook trouwens, maar bij mensen kun je er makkelijker overheen. Weet je? want Als je bij mij in de studio zou komen voor een, voor een portret... en ik zet je gewoon net iets te dicht bij mij... of net iets te dicht onder een felle lamp... dan denk je toch van, nou, het zal wel zo horen, want... Dat
1: is Zij de is motoraat. de fotograaf, ja.
2: Maar bij dieren werkt dat dus niet zo. Dus die, die, weet je, Ik heb ook zwerfhonden gefotografeerd in Palermo en zo. En dan was ik in al mijn enthousiasme. Kroop ik wel eens onder zo'n auto. En dan lagen ze uit te slapen. En ze lieten mij dan heel de tijd begaan. En dan op een gegeven moment was het klaar. En dan, zijn ze, en dan was er gewoon de baas, de alfa of zo. Die verzon van... Uh, nu is het, en dan rennen ze met z'n allen achter me aan, weet je wel. Dan rennen ja? ze
1: me gewoon de straat uit. Hey, ik zag ook een foto van jou liggend op de, op de grond. In een, inderdaad een hele druk een, een straat met allemaal afval. Ja. En daar was je een hond aan het fotograferen. Maar jij lag tussen dat afval ja. eigenlijk. Het ja. Ja. zag er niet zo romantisch uit.
2: Nee, ja, ja, ik kende op een gegeven moment al die honden in die wijk. En, ja, ik vond het heerlijk om te doen. Dat was ook een heel fijn project, want dat had ik al gedaan net na die tijgers en die tijgers was dan heel. Moest natuurlijk ook al die mensen, moest ik eerst die mensen vragen mag ik daar gaan fotograferen en moest er heel veel voorwerk voor doen. En die honden in Palermo die liepen daar gewoon, dus ik kon gewoon met mijn camera op
1: straat gaan zitten en. Uh... Die foto's maken. Je hebt ook heel veel dieren gedaan die die een functie hebben in het leven van de mensen, zoals je net zegt van uh, paarden, vervoeren mensen eigenlijk. Of het nou spiritueel of mythologisch is, of, of gewoon echt. Ja. Maar zo heb je ook uh, de rescue dogs van 9 11 heb je gefotografeerd. Ja. Um, moest je die, waren die nog? in een of andere politieeenheid of waren die al verspreid over Amerika weer?
2: Ja, nou het mooie van die rescue dogs is dat ze allemaal hun, uh, dat zijn allemaal hun persoonlijke eigenaren. Dat zijn, dat zijn meestal uh, vrijwilligersteams van brandweer, uh, uh, die FEMA teams. Dus die, die honden zitten allemaal gewoon bij een privé-eigenaar. Uh, anders dan bijvoorbeeld militaire honden. Die zijn echt in dienst van het leger en als die met pensioen gaan, die, die gaan niet mee zeg maar, met hun trainer of zo. Ja, deze... die,
1: die blijven onpersoonlijk blijven. Ja, die zo... blijven echt
2: een soort van, die zijn ook echt, volgens mij ook echt, uh, worden ook echt gezien als een soort, uh, ja, als een wapen of een product van het van het leger. En deze honden zijn eigenlijk gewoon honden van mensen die op het moment dat een ramp zich voordoet uh, in de rol gaan van de uh, emergency task force team. En daarom dat was ook heel bijzonder van dat project. Want ja, tien jaar later kon ik, vond ik dan toch vijftien van die honden die nog leefden. En ben ik bij al die mensen thuis op bezoek gegaan. En dan kreeg natuurlijk al, iedereen zijn persoonlijke verhaal daarachter, uh, daarbij. Dus ik kreeg veel meer dan waar, waarvoor ik in eerste instantie dacht uh, dat ik aan begonnen was.
1: En, en, en dan nog, die, dan krijg je die verhalen. En, en je hebt die foto. En die hoeven niks met elkaar te maken te hebben natuurlijk.
2: Nee. Nee, ook daar is het... Uh, en dat is makkelijker nu gezegd achteraf... maar ik vond dat toen ook al... Een, ja, de, de mensen hebben die dan naar die portretten kijken... en dan, daar zelf heel erg veel emotie in leggen... omdat zij zien in die honden... die gebeurtenis gereflecteerd.
1: 9-11. Ja. En Wat natuurlijk onzin is.
2: Ja, nou ja, dat, dat is... Ja, ik, ik zie dat niet zelf uh, op die manier... maar ik vind het heel legitiem als iemand dat wel ziet... want. Dat is nou juist ook hoe dieren jouw soort katalysator kunnen zijn. van hoe je het leven kunt uh, verwerken. Want de dingen die om je heen gebeuren. Dus uh, die, die honden van 9-11 waren. Want ze hebben geen levend mens gevonden. maar ze, ze hebben wel heel veel mensen troost uh, geboden, bijvoorbeeld toen. En dat is. Hoe hebben ze troost geboden? Nou, dus die, die, die brandweerman. iedereen zat natuurlijk in ja, ja. zak en as. En, en, het, was, uh, en het enige wat. Want da daarom ben ik ook uiteindelijk dat project gaan doen. Want omdat in de kranten. Ja, op een gegeven moment, waar, waar moesten die foto's nou nog van maken? Weet je? Want het was één grote ellende, alles was ingestort. En dus op een gegeven moment gingen al die kranten allemaal foto's maken... van die honden die dan in, in tuigjes over die, die rubble werden ge, getransporteerd. En dat ze uh, treatments kregen van, uh, van dierenartsen en uh, speciale schoentjes. En, en dat waren een soort van de beelden die een soort hoop gaven. Want die honden die kwispelden toch gewoon door die puin open, ja. Want dat, daar zijn ze voor opgeleid om iets te zoeken iets te vinden. En, om levende mensen
1: te vinden. Of? Ja,
2: en ook waarschijnlijk ook omdat een dier natuurlijk heeft gewoon die heeft niet de ballast van het, dat het, 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 het existentiële wat wij allemaal hebben.
1: Dat je gewoon weet van oh, we gaan ook dood. En, uh, Nee, maar daarom zei ik ook, het is onzin. Want zo'n dier snuffelt en die... Het was een beetje een, een, een botte opmerking. Ja. Maar zo'n dier snuffelt en die hoopt iets te vinden. Maar het gaat hem niet over... Er zijn twee wolkenkrabbers in, ingestort en er liggen nee. allerlei mensen. Dus de, daar zit geen trauma nee. in. Dat nee. is onze projectie. Nee,
2: maar een dier is dus wel zo dat op het moment dat jij verdrietig bent... dan voelt, dan voelt een dier ja. op dat moment jouw emotie. Dat, dat is absoluut ja. zo. Maar niet van... Uh, Tien jaar geleden was ik daar Precies. en dat, dat denk ik niet, dat dat zo is. Maar ik vind het, dus bijvoorbeeld, vind het wel heel interessant hoe dat kan helpen bij verwerking van uh, trauma's. Of, uh, ja. uh, en als jij dat zo voelt, je schaadt dat dier daar niet mee. En dan kan dat
1: dier jou heel erg helpen ja. daarmee. Ja. ja, nee, dat, dat ja. geloof ik ook hoor. Ja, ja. Op een gegeven moment uh, ben je gaan filmen, een jaar of uh, acht geleden. Ja. In plaats van alleen maar foto's maken, En uh, waarom heb je die stap gezet?
2: Nou, dat kwam eigenlijk
1: omdat het, uh, die honden van 9-11 was een soort van
2: duo-project. Had ik dat met de paarden van Arlington, dus de paarden van dat Arlington. Arlington National Cemetery, dat is de militaire begraafplaats uh, bij Washington DC. En uh, die paarden die worden daar nog ingezet echt als, een, als een soort uh, ceremoniële begrafenissen voor hogere officieren of soldaten die sneuvelen in het uh, ja, buitenland. Ja. Uh, en dat is dan een caisson, heet dat. En dan gaan zes paarden voor, voor de kist en die trekken de kist naar dat graf toe. En dus die hebben een hele belangrijke functie. Uh, en ik vond het zelf heel mooi dat. Ja, of mooi. Maar bijzonder dat die honden. die, die waren natuurlijk aan het begin van, de, van, de, van die ramp. en die, wat, wat er daarna volgde. natuurlijk de oorlog en. Uh, in Irak. En dat die paarden waren natuurlijk. stonden aan, eigenlijk aan een ander einde. Ja. Uh, die soldaten die daar vandaan kwamen. Uh, weer uh, naar hun laatste rustplaats te brengen. Dus uh, dat was ik een beetje tegelijkertijd begonnen. En uh, die paarden ging ik dan fotograferen in hun stallen s'nachts. juist als ze ontdaan waren van hun tech, hoe noemen we dat, uh, teugels en, 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 en ja, uh, official workwear, zeg ja. maar. <laughs> uh, en die vielen dan ook in slaap. en hele grote paarden zijn. Dat zijn Percheron paarden en die, die gaan dan ook liggen. ik okay, vonden er heel mooie portretten van gemaakt, maar op een gegeven moment zat ik daar gewoon een hele, hele nachten in die stallen. Zag ik hoe die paarden in slaap File. En het is zo mooi om te zien hoe een paar, sowieso mensen of dieren, kinderen in slaap. Hè, want je bent er wel, maar je bent er ook weer niet. Dus um, toen dacht ik, ja, dat kan ik eigenlijk ook alleen, maar dan kan ik het net zo goed gaan filmen. Want dat kan je ook niet vangen in één beeld. Dat is nou precies iets wat, je, wat het gaat over een
1: tijdsverloop. Ja, dat hele langzame wegzakken ja. en die ontspanning en een, een rillinkje even en dan weer nog dieper wegvallen. Ja. Dat hele proces wilde je laten zien. Ja,
2: ja. en toen ben ik dat gaan filmen.
1: Dus, uh... En was dat voor jou een openbaring als, als uh, fotograaf? Want ik bedoel, ja, jij bent dus helemaal gespitst als fotograaf uh, in, in al je vezels op dat ene moment. Ja. En dan staat er opeens gewoon iets te draaien. Ja, ik vond dat heel bijzonder. Ja, want
2: ik dacht ook wel, wat, wat was echt een, een meerwaarde? Het voegde echt iets toe wat ik zeg, met stilstaand beeld niet kon. Uh, en dat waren natuurlijk eigenlijk gewoon bewegende foto's die ik aan het maken was. Mm -hmm. En daar ben ik later ook mee doorgegaan. Want je had...
1: monteerde niet, zeg maar. Het was gewoon één shot. Nou, van... het,
2: ik heb toen een edit gemaakt van een aantal shots achter elkaar. Dus dat was een soort van uh, volgorde, maar mm -hmm. meer zoals je een boek maakt, maar dan met bewegend beeld. Ja. En dat was dan de, de, de eerste, nu zou ik zeggen, videowerk. Uh, stil, ook geen geluid. En later heb ik dat, ben ik dat. Dus eigenlijk ben ik er wel mee doorgegaan. Uh, want ik dacht, ja toch uh, verschil tussen, ook de combinatie tussen stilstandbeeld en bewegend beeld. En wat dat ja. elkaar kan uh, geven.
1: Dat is ook op, uh, op de expositie, hè, die, die morgen open gaat. Ja. Daar zijn foto's te zien en er zijn drie films te zien of video's. Ik weet niet, jij wil het videowerk noemen? Nou, nee, nu zou ik dan deze zou ik <laughs> dan wel, wel films.
2: zeggen. Omdat, ja, zit dan. Ja,
1: ja. <laughs> laten, we, laten we praten over uh, uh, Japan. Want daar ben je naartoe gegaan. Ja. Je bent daar naartoe gegaan ook voor een paardenproject, namelijk voor de. Uh, Paardenrassen die inheems zijn, hè? Ja. ja,
2: dus Japan heeft nog... Uh, nou ja, ze hebben nog acht paardenrassen over. Ik ja, had Japan sowieso niet geassocieerd met paarden. Nee, ik uh, ook dan niet. dan de samurai, ja. de, de ja. films van Curaçao of zo. Maar uh, echt acht Japanse paardenrassen. En toen, maar toen kwam ik dus achter dat er nog maar... Uh, uh, ja, van die acht rassen, de zeven eigenlijk bijna ja, uitgestorven zijn... En ja, als je naar die paardjes kijkt, denk je ook van: nou ja, ik zie ook niet precies het verschil. Zeg maar, ze zijn allemaal <laughs> klein en de een is wat dikker. En... Maar toch, ik vond het wel heel bijzonder, want die paardjes zitten allemaal vast aan een, aan een specifieke regio, dus mm -hmm. spe, uh, verbonden aan een specifieke plek. Ja. En het was ook een soort manier om, zeg maar, binnen zo'n land je te bewegen en te kijken waar kom je dan uit. Hè? Dat is ook een soort van: bijna ook een soort excuus om ja, zo'n soort route uit te zetten want je komt op hele andere plekken dan uh, als je gewoon naar mooie tempels wil gaan kijken of zo. Dat de meeste plekken waar die paarden ook zaten waren gewoon eigenlijk best wel depressed, uh, vervallen, uh, economisch arm, vergrijsd. Uh, niet dat je niet wat het Japan wat je wat je bedenkt als je denkt aan cherry blossoms en,
1: ja, en mooie tempels verfijning
2: en, ja. en dus dat vond, dat vond ik heel bijzonder om te doen. En een van die paardenrassen was, uh, zat dus op dat eiland, Yonaguni. En toen ik daar aankwam, dacht ik echt van... Ja, dit, dit, dit zijn wel echt hele bijzondere uh,
1: Kun je paardes. ze beschrijven, die paardjes van uh, Yonaguni? Ja, ze zijn heel Kunnen klein...
2: Je. Maar wat zo mooi is, is dat ze zijn... Want het is dus eigenlijk een pony, want ze zijn dus mm -hmm. niet zo heel hoog. Maar, dan, maar ze zijn heel rank. Dus ze hebben hele, uh, hele slanke beentjes. En, en ze hebben iets heel erg... Uh, alsof, ja, alsof je letterlijk teruggaat de tijd ingaat naar de oertijd of zo. Het zijn een heel erg elementair uh, uitgevoerde <laughs> paarden... Um, heel stuurs ook. en Ze hebben heel mooie manen die ook een beetje... Door, die echt door de wind uh, gevormd zijn. Dus het waait daar heel veel. En uh, je ziet dat echt aan hun manen, dat is bomen, dat ze dan een beetje krom gaan staan. Dat, dat hebben die paarden in hun, in hun haar. Ze hebben heel wild haar, een soort van Tina Turner haar. <lacht> dus ik vind... ze zijn gewoon ook heel fotogeniek. En ook een beetje onhandig, want het hoofd is eigenlijk heel groot vergeleken met dat lichaam. Het heeft ook iets aandoenlijks. Maar niet zo aandoenlijk dat je denkt, oh...
1: Niet schattig. Nee. nee. En, en, en die paardjes die leven daar nog echt in het wild? Ja, of nou ja, in het wild. Ik bedoel, het is maar een heel klein
2: eiland. En die paarden leven vrij op dat eiland op twee plekken. En die plekken zijn wel... Uh, er zijn heel grote gebieden. Maar er zit wel een rooster. Op een gegeven moment, net als wild. Uh, weet je, dat, omdat ja, 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 dat Daar is, mogen ze dan niet ja. overheen. Ook, ook omdat er op het eiland is nog een andere kudde. En die kudde is dan niet uh, puur, zeg maar. Dus de, er zijn wel andere paarden doorheen gemixt op een gegeven moment. En uh, ja, die, die paarden mogen dus niet met elkaar in contact komen. Dus, dan, dus ze willen wel, ze houden dat wel bij die populatie. Ja. Dat dat, en ze, en ze nemen één keer per jaar bloed af om te kijken of het dan genetisch nog klopt. En dan zuiver
1: is. Ja, zuiver. Eentje. En ook dat het niet ja. te veel
2: uh, inteelt is. Of weet je, ze ja. we proberen dit dat ras dat wel een soort van in stand te houden.
1: En, en uh, jij zei daar straks van, uh, die, die inheemse paarden komen vooral voor in gebieden die uh, niet zo welvarend zijn. Is dit eiland ook niet uh, welvarend? Nee, ja, Jonayoni is ook
2: best wel een beetje een vergrijst eiland. Dus, uh, dus niet, niet uh, ja, ze hebben wel een paar dingen, uh, het is een soort van onderwater... Uh, een stad, wou ik zeggen, maar een soort monument... waarvan niet helemaal duidelijk is of het man-made is of natuurverschijnsel. Dus er zijn wel een aantal dingen daar, maar het is, over het algemeen... Is het, wel een beetje, het voelt hem wel een beetje als een soort uithoek van uh, de wereld of zo. Het is een beetje zo'n eiland waar ook heel veel mensen wonen... die, die zich hebben ontrokken aan, uh, aan de maatschappij... of uh, die, die eigenlijk een beetje als kluizenaar daar leven... Uh, het, is, het, is een heel dubbel, het is heel dubbel, want de natuur is heel mooi ook. En, uh, ja, ik vind die paarden te gek. En, maar dit is ook de, ja, de mensen op, op het eiland, de sfeer die er hangt... is ook een beetje onheimisch, un een ja. beetje onheilspellend.
1: Maar je bent er een paar keer geweest. Ja. Nu, en je hebt er drie keer eigenlijk een film gemaakt.
2: Ja, dus voor de films heb ik ook gefilmd in Okinawa zelf. Okinawa eiland, want daar komt een Japanse meisje vandaan... met haar paardje... Uh, dus daar heb ik ook een hele community van mensen leren kennen... Uh, waar ik veel mee heb gewerkt.
1: Onder andere ook de textielontwerpse. Uh, die... Ja, dat moeten we even ja. uitleggen. Want uh, 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 in jouw werk komt steeds de kleur blauw voor. Ja. En de kleur blauwe stof... En uh, die wordt geverfd uh, van, met natuurlijke kleurstof, indigo, vanuit de, de planten die daar groeien. Ja. En dat wordt gemaakt door een Japanse ontwerpster en die heet Yuko Kita. Ja. En uh, dat komt eigenlijk als een soort thema in alle drie die films voor.
2: Ja, ja, ja. Dus ja, in de, voor de eerste film heeft ze eigenlijk voor het paardje, dus Yuzu is het Japanse meisje, zij zit echt maar in film nummer 1, als ik het zo even moet zeggen. En. Uh, uh, ja, dat idee een beetje was ook gewoon dat uh, dat, uh, dat paardje krijgt op een gegeven moment een soort buikband. En die wordt gemaakt door, door haar. En dit beschermt dat paardje. Dat beschermt zijn buik. Maar het heeft ook zoiets, uh, want stof, uh, stoffen, het is gewoon een stoffen eigenlijk. Dus die bescherming is meer ook uh, wat je, waar je in gelooft dan de feitelijke bescherming natuurlijk. Het is geen harde, hard harnas. nee, nee. nee. En euh, nou, dat geeft dat paardje eigenlijk een soort van de kracht... of misschien het meisje het idee dat dat paardje kracht, dat is een beetje dan mijn, hoe mijn hoofd werkt erachter. Maar ik vind het een heel mooi idee dat, dat, je, dat een object of iets wat gemaakt is... Een, waar dan toch eigenlijk ook natuurlijke uh, stoffen in zitten... dus indigo, maar ook, ook de stof die ze gebruikt... Dat, dat, dat je eigenlijk een stukje kracht ontleent uh, of leent eigenlijk van natuur... Uh, en daar moet je dan in geloven, natuurlijk, waardoor iets kan veranderen. Dus ja. een soort talismanachtig uh, iets. Dus in die eerste film is dat die buikband, en in die tweede film is dat het paardenpak wat dat meisje aan heeft. En in die derde film is het wat meer omvloerst, maar daar zit het eigenlijk, het blauw eigenlijk alleen nog maar in die schoentjes het zijn toch eigenlijk paletschoentjes ja. uh, het derde meisje,
1: en, en in haar jurkje. Ja, dus het komt steeds terug, dat ja. blauw, uh, in alle drie die films. De films zijn heel poëtisch. Volgens mij is het niet heel zinvol om precies over die beelden te gaan praten. Want je nee. moet het een beetje ervaren. Uh, maar dat blauw speelt een grote rol. Uh, we zien uh, de zee. Ja. Uh, we zien rotsen van het eiland. Prachtig gevormde rotsen. Uh, en we zien die lieve zachte meisjes. Een Japans meisje. En jouw twee dochters. ja. Hoe was het om, jou, om jouw dochters te regisseren?
2: Ja, nou ja, eigenlijk. Uh, ik wil er heel kort over zijn, want die zijn bijna niet te regisseren. En vooral de jongste niet. Ik bedoel, die, die eigenlijk, uh, net als het Japanse meisje. De film is eigenlijk ontstaan door. Net zoals met die paarden, uh, is die film ontstaan door die meisjes zelf. Dus wat, wat ik in hun zie of zag, dat wilde ik eigenlijk laten zien. En, uh, dus het was mij meer zeg maar, ik, ik zal mezelf niet echt een regisseur, uh, als regisseur bestempelen maar ik creëer meestal de situaties, en waarin ik dan eigenlijk zeg, oké, okay, hier gaan we nu filmen, bij wijze van spreken met Ivy, het meisje in het paardenpak en dan denk ik, nou we gaan nu hier filmen en uh, hier liggen suikerklontjes en die mag je ook zo opeten als je dat wil, weet je wel, en dan laat ik haar, uh, haar, haar gewoon zichzelf zijn eigenlijk, of ik ze loopt door de stad en dan ik zorg dat ik altijd ben om haar te filmen. En uh, ik, ik regisseer in die zin wel, dat ik weet waar, waar, welke locatie ik uh, dat ga doen. En met Evis, mijn oudste dochter, die dus danst in de derde film, in de nieuwste, die, daar heb ik natuurlijk wel wat meer mee afgesproken van.
1: Die is ook wat ouder?
2: Die is ook wat ouder. En ik ben be begonnen met haar te filmen in, in Japan, op dat eiland. Toen was ze negen. En euh, nou ja, toen kwam corona, dus toen was alles werd uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld. En uiteindelijk heb ik haar gefilmd, euh, want ik wilde heel graag haar nog een keer filmen op dat eiland. Euh, met het idee, dan is ze ouder en dan komt ze terug en dan staat ze weer op die, uh, die klif. En uh, nou, dat ging allemaal niet door. Uiteindelijk heb ik haar gefilmd in Bretagne. Uh, daar gaan we elk jaar naartoe, naar dezelfde plek. En het wat mooie daarvan was dat zij eigenlijk daar ook heel erg in haar elementen is. Dus dat Japanse meisje is heel erg in haar element met dat paardje... en zij kan heel goed met dat paardje overweg. En, nou, en is, is voelt zich fijn als ze danst... maar ze voelt zich ook fijn in dat landschap. En uiteindelijk was dat gewoon een soort van... Ja, die magie die ik dan eigenlijk zoek of zie in haar... kwam gewoon heel mooi samen. Want zij voelt zich dan heel erg fijn daar... En daardoor kon ze ook gewoon. Ik, ik heb tegen haar gezegd: uh, ja, Je moet gewoon uh, improviseren. Weet je, je danst. Je hoeft niet, het hoeft niet uh, iets te zijn. Uh, geen choreografie. En ik heb wel met haar, voordat we gingen, een, uh, twee of drie keer een soort sessie gedaan met een danscoach-achtig. Uh, zij werkte met, uh, met Eves. Eigenlijk heel vrij. Veel meer vanuit het theateridee. Van, Die denkt, dochter
1: even zit op de balletschool. Hè? Ze zit de op de balletacademie.
2: Ja, dus daar leren ze heel erg, heel erg, ook, ook. Ook trouwens modern en, en werelddans. En, maar vooral ook natuurlijk klassiek. Dus bijvoorbeeld uh, ja, hoe je je beweegt. Ten opzichte van waar je bent. Zeg maar. Als je op zand moet dansen. Hoe voelt dat dan? Wat doe je dan? Bij wijze van spreken. En uh, ja, dat heeft zij gewoon... Uh, Heel fantastisch gedaan op haar eigen manier. En dan is het weer aan mij om daarna te, zeg maar, met het materiaal zelf aan de slag te gaan. Om dat in de edit weer naar mijn hand te zetten ja, natuurlijk.
1: Ja. Dus je bent heel trouw aan hun, aan hun eigenlijk. Ja. Aan je dochters. Um, uh, uh, er is nog een ander verhaal. Er is een verhaal op dat eiland van een kloof. Ja. En die kloof was eigenlijk bedoeld als een soort uh, geboortebeperking. Ja. Dat verhaal moet je even uitleggen.
2: Ja, dat is een heel naar verhaal. En uh, daar, daar ben ik ook jaren mee bezig geweest om te kijken. Van, hoe ga ik dat nou? Ik wilde dat heel erg in betrekken... Want vind ik vind het heel belangrijk, maar ik wil het niet heel letterlijk vertellen, maar dat kan dus in een interview wel. Uh, want er is een kloof op dat eiland en dat is gewoon een soort rotsformatie. Uh, uh, daar staat een soort monument, er staat ook een Boeddha beeldje bij en een plaquette pla of je weet,
1: mm -hmm.
2: Waar er op staat, nou, in ieder geval tijdens de Ryuk Ryukyu-dynastie, dus in laat, uh, midden, laat 18e eeuw, werden daar mensen ook gedwongen om overheen te springen. Uh, want het eiland was op een gegeven moment uh, heel hoog uh, dicht bevolkt. En uh, er moest wel iets gedaan worden aan de populatie. En, maar met name vrouwen en dan met, met name zwangere vrouwen werden daar dan... Dat staat letterlijk op dat uh, bordje. Van. Die
1: moesten over die en, enorme kloof heen springen? Die moesten over die kloof
2: heen springen. En als je dat dan niet haalde, dan, ja, dan waren ze meteen van je, van je af natuurlijk. En van twee? Dat... Hè? Ja, van twee natuurlijk. Ja. Dus dat was een soort. Uh, ja, ik, ik kon het gewoon niet. Uh, ik kon mezelf daar niet. Uh, ik dacht, hè? En, en er zijn natuurlijk verschrikkelijke andere. Deze, allemaal andere uh, tactieken over dat je naar een rijstveld moest komen als er een fluitje ging. en Als je dan niet op tijd was, dan was je ook zeg maar uh, de shaak. Maar, Wat werd er dan met je gedaan? Nou, volgens mij werd je dan gewoon. Uh, ja. Geëxecuteerd. Ik denk uh, dat het niet. Uh, ja, kijk, de uh, Japanse heersende macht uh, in het verleden was volgens mij niet heel uh, subtiel. Subtiel en ook uh, caring naar hun eigen bevolking. Dus uh, ik, je kunt je wel iets bij voorstellen. En het is natuurlijk ook een verhaal waarvan je denkt: van, nou ja, misschien is het ook wel deels uh, een mythe. Dus als je het gaat, Ik heb natuurlijk ook met assistenten gewerkt en mensen die dat hebben uitgezocht. En ik zeg van, is dat dan waar? Of wat is er dan van waar? En uiteindelijk is het dan... Ja, kom je daar niet helemaal achter. Maar het is berust natuurlijk altijd wel op een deel van waarheid. En, um, nou ja, het is ook een soort van... Het, was het planten gewoon een zaadje bij mij. Dat ik dacht van... Ja, ik vond het zoiets uh, heftigs waarvan ik ook dacht... Ja, ik wil eigenlijk gewoon die vrouwen die daar dan overheen moesten springen... Die wil ik eigenlijk gewoon weer een, ik wil die eigenlijk weer een stem geven of iets teruggeven. Dus um, voor mij was het ook heel erg het gevoel van die, die meisjes, die energie die die meisjes naar dat eiland brengen, dat gaat daar tegenin, tegen die donkerte en die zwaarte van, uh, van zo'n plek en dat verleden en dat verhaal wat er omheen hangt.
1: En, uh, Je wilde dat met terugwerkende kracht opheffen? Ja. ja. Met ja. je eigen dochters. Ja, ja.
2: Die wel geboren die willen, zijn. Dus die moesten ja. meteen ook uh, he, symbool staan voor iets. Ja. En uh, dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is dan heel grappig. Want dan word je geconfronteerd met je eigen uh, tekortkoming eigenlijk. Want dan doe ik natuurlijk precies hetzelfde. als wat ik eigenlijk altijd probeer. Uh, Af te pellen van mijn onderwerp, dat ze gewoon zichzelf mogen zijn, moesten zij natuurlijk opeens ook ergens voor staan. Voor een bepaalde energie of iets van, of om dat verleden ongedaan te maken. En, en het mooie was uiteindelijk door het maken, dat hele proces van die films maken, is dat door die eigenheid van hen ook daardoor, ook door mijn uh, intenties heen.
1: Gaat. Ja, dus eigenlijk was je, net als mensen met dieren doen... was je eigenlijk op je dochters ook aan het projecteren.
2: Ja, ja, ja heel erg ja, eigenlijk. Ja. En dus, het grappige is ook, want ik, 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 wilde, ik had dan in mijn hoofd... dat meisje, dat springt namelijk dan over die kloof. En die kan dat wel. Die springt er overheen. En daarmee uh, he, doet ze er niet wat er allemaal is gebeurd. Zoiets. Maar... Uh, het mooie is dat ik ging dan heel erg nadenken, want ik, ik kende natuurlijk niet een of, een of andere Steven Spielberg crew. Of ik dacht, hoe breng ik dat dan in beeld? En uiteindelijk zei ik, nou, dan animeer ik het, dan ga ik het tekenen. En dan springt ze daar overheen. En uh, nou, echt alle hoeken heb ik uh, onderzocht. En uiteindelijk kwam ik in de edit achter dat ik zat ik met Diego, uh, mijn uh, editor, Diego Guterres. En. Uh, met de tekst van uh, Maria Barnas eronder. En ja, een gedicht van Maria Barnas. Een gedicht over van, die van Maria Barnas. En er dus, dus is een shot, dat staat even dus op die, bij die kloof. Nou, het was eng genoeg, zeg maar, om dat te filmen. Ja. Uh, en ze kijkt er ook naar in. En uiteindelijk loopt ze gewoon weg. En toen dacht ik van, ja, dat komt dan in de edit. Was dat gewoon het cadeau. Dus ik dacht, ja, maar ze hoeft natuurlijk ook helemaal niet over die kloof te springen. Nee, dat hoeft niet dat, meer. Dat zat in mijn hoofd, <laughs> maar dat was natuurlijk ook... En ja. dat, maar, dat vind ik het mooie van nou ja van van uh, creëren of van uh, gewoon uh, en samenwerken met mensen uh, uh, ook met, met haar dat uh, dat het dingen geeft die je zelf niet bedenkt en dan gaat het eigenlijk pas een beetje de goede kant op weet ja. dus dan vond het uh, dat was echt een soort aha beleving in het editingproces dat ik dacht ja dat is het natuurlijk daarmee is het gewoon eigenlijk uh, gezegd en zij zij mag ook van dat eiland af. En dat is ook mijn eigen, uh, eigenlijk ook wel heel erg mijn eigen uh, wens. Om dat eiland ook, het is ook een soort ballast. Dat hele eiland is ook een beetje mijn ballast, zeg maar, geworden. Je bent Om, er
1: heel erg aan, aan verbonden, maar uh, ook een beetje tegen wil en dank. Ja, dat ik de, alsof het
2: een soort puzzel was die ik moest oplossen. Uh, Hoe lang ben je nou met dat eiland bezig geweest, zeg maar? Nou, sinds ik was er voor het eerst in 2015. En ik ben het toch wel een aantal keer geweest. En uh, ja, ik heb ook wel dingen meegemaakt. Mijn eerste aardbeving en uh, typhoon. En uh, nou ja, we kwamen daar aan er was er net iemand verdronken. Er was elke keer wel iets, uh, ook in het maakproces, dat het gewoon. Dat je dacht, jeetje, weet je wel. Dat was, het ging nooit van een leien dakje. En uh, dat, dat hoeft natuurlijk ook niet. En dat is ook wel goed. Maar dat, het gaf ook wel verdieping, echt wel, ook in het project zelf.
1: Het lijkt me zo gek als je kunstenaar bent... dat je dan inderdaad zoiets denkt van... en nu ga ik me bezighouden met 9-11 uh, Rescue Dogs. En dat wordt een gigantisch project. Want je moet al die honden naspuren waar ze wonen en waar ze zijn. En dan moet je dat allemaal gaan zoeken. En nu had je je vastgebeten in de paardjes op een eiland... Uh, tussen Taiwan en, en Japan in. En heb je tyfoon en aardbevingen doorstaan om foto's te maken. Ja. Het is ook best bizar eigenlijk, toch? Ja, maar... het, het...
2: Het begint altijd gewoon als een heel klein uh, ja? idee. Ja, het, ook met die honden van 9-11 leek het mij heel mooi. Het kwam gewoon dat ik een keer een hele bejaarde hond fotografeerde. Ik dacht, ja, hoe, hoe zou het eigenlijk zijn met die honden van 9-11, weet je wel? Yeah. En toen vond ik er gewoon één dichtbij. Ik woonde toen in New York, dus ik vond er één dichtbij... Dicht ik ben daar gewoon naartoe gegaan. Nou, het was eigenlijk wel een mooi portret. dacht ik, nou dan moet ik ook wel door. En toen bleek dat ze over heel Amerika verspreid zaten. Ik dacht, heel naïef, nou, dat zit allemaal een beetje dus om was, New
1: York heen. Als weet kunstenaar je kom je met een gedachte. En, ja. en die gedachte neemt je eigenlijk mee op de loop. En voor je het weet ben je vijf jaar ja. van je leven verder. Ja, die,
2: die neemt het <laughs> eigenlijk met je over. En dat is op het moment dat dat gebeurt. Dus soms moet je heel erg zelf aanzwengelen. En duurt het best wel lang voordat je het begin van het mm. plakband te pakken hebt, zeg maar. Maar nee. op het moment dat, het, dat je hem hebt, dan, dan moet je er zelf eigenlijk achteraan hollen. En dat is altijd wel een goed teken. Als dat ja, ik
1: wil net zeggen, dat is ook wat je wil. Ja. ja. En, en wat geeft dat je dan?
2: Ja, ook wel, ook wel het niet in controle zijn. En dus, ik, ja, ik spreek voor mezelf, maar ik mm -hmm. denk dat voor veel mensen geld toch... Het zit gewoon in ons om graag controle te hebben, of in ieder geval niet te verliezen. Weet je wel? dus we hoeven niet overal controle over te hebben. Maar, maar eigenlijk zijn toch, ja, ontstaan heel veel uh, mooie dingen op het moment dat je niet uh, zelf hebt bedacht dat je daar naartoe gaat of dat, je, ja. dat het zo moet gaan. En die terloopsheid en het soort van ja, dat dingen zich zo ontvouwen en ook uh, heel associatief kunnen ontwikkelen. Ja, dat, dat vind ik echt een groot goed nu in waar ik nu ben in mijn carrière. Ja,
1: dus het is ook een soort haakje van, van je vishengel, wat ergens in terechtkomt ja. en wat je dan een tijd sleept het jou voort. Ja, en
2: waar je ook een beetje op moet vertrouwen en dat het je soms sleept het je ook gewoon, zeg maar, onder de kiel van het schip door. En dan uh, ja? is het dan wat minder leuk, maar ja, dat is toch ook, hoort ook wel bij uh, ontwikkeling, weet je wel. Dus die wrijving is ook, ook nodig. En uh, ja, dat is, uh, dat is heel mooi van het
1: maakproces, vind ik. Ik, ik vond uh, je dochters heel bijzonder om naar te kijken, omdat het alle twee hele uh, uh, nou, mooie meisjes zijn, sowieso. Maar ook heel erg karaktervol in, in die kopjes. Terwijl ze de ene is vijf en de ander twaalf of zo?
2: Ja, in het filmpje is uh, Ivy vijf en uh, heeft Ze is dan negen en elf. Zeg maar over een periode van twee jaar gefilmd, ja. Wat wil
1: je ze meegeven? Door ze bij dit soort projecten te betrekken.
2: Ja, nou, uh, dat is natuurlijk ook... Uh, dat is zo'n vraag ook die ik mezelf natuurlijk ook al stel. Want het is ook een soort van... Ga je dan nou door met je kinderen? Maar dat heb ik niet zozeer. Het was ook... Een, een deel is ook heel pragmatisch. Op een gegeven moment dat ik dacht van... Ja, maar ik wil ook dat zij onderdeel zijn van mij. Ik geef moment veel brei, zoals ik lang weg. Ik wil dat zij onderdeel zijn van mijn, uh, van mijn leven. En mijn man natuurlijk ook. En... Dat kan eigenlijk alleen als ze meegaan. En doordat ze meegingen, ja, dan lopen ze ook gewoon door je beeld heen. En dan, dan krijg je ook weer oog daarvoor. Dus het is ook een soort van dat is ook op die manier ontstaan. Maar ik vind het ook mooi, ze staan natuurlijk. Ja, wat, ze zijn ook zichzelf, maar zij staan natuurlijk ook uh, uiteindelijk ook een soort. Uh, zij vertegenwoordigen natuurlijk ook gewoon uh, een soort jonge... Ja, de, de volgende generatie jonge vrouwen... Die, waarvan we het toch een beetje moeten gaan hebben, denk ik. Weet je. Dus ik, dat geloof ik ook wel. Dat, we, dat de, zeg maar onze generatie of mijn generatie... of de oudere generaties... wij moeten toch faciliteren voor jongere generaties... dat zij zich veilig kunnen ontwikkelen. En dat uh, meisjes en, en jongens ook natuurlijk... dat, die gewoon, uh, dat ze opgroeien uh, met het idee dat ze... Evenveel waard zijn en dat het niet zo is van dat je als meisje al jong denkt van nou, dan laat ik dat maar niet doen. Want en dat, dat is iets wat ik in hun heel erg uh, zie. En ook, ook heel Een soort
1: erg... autonomie.
2: Autonomie. En ook heel erg dat je je plek inneemt en dat je precies inneemt wat je nodig hebt. Dus niet te veel, maar ook niet, zeker niet te weinig. Weet je wel? Dus je hoef je je, hoef je niet te overschreven, je weet ook. En dat zie je als je, ja, als. als uh, zo. In ieder geval bij die meisjes zie je dat ook. Dat ze dat, ja, voor mij dat ze dat hebben. Net als die paardjes eigenlijk.
1: In de films, ja zeker ja. zie je dat. Ja, ja ik, ik, ik vroeg me ook af, omdat je dochter natuurlijk ook op de balletacademie zit. Dus zij heeft waarschijnlijk nu al heel veel ambitie. He, ze speelt morgen in, in de Notenkraker, speelt ze Clara. Ja, ja. Dus, dus zij is echt wel heel gedreven om, net als haar moeder lijkt mij... Uh, een, een kunstenaar of een uitvoerend kunstenaar te worden die iets... Bijzonders te vertellen heeft? Ja, nou, ze houdt
2: wel, heel, ze vindt het heel erg leuk om op toneel te staan. Maar om, om, ik weet nog niet of ze echt ballerina wil worden. Maar ze vindt, als ik, als ik aan haar vraag: dan ik, nou, dan, hoe zie je dat dan voor? Je Heb je mm -hmm. al een soort weet je, al een toekomstbeeld of zo. Ze, ja, ze vindt het gewoon heel erg leuk om te dansen. En het liefst elke dag. En, nou, en dat doet ze dus. En, maar ze kijkt ook niet echt heel erg ver de toekomst in. van Ik wil per se uh, uh, een danser worden. Misschien wordt er wel iets heel anders. Ze houdt van schrijven. Maar ze vindt het wel... Uh, ja, bewegen en dansen, dat is gewoon wat ze he heel graag doet.
1: Hoe was het bij jou op die leeftijd? Want jouw ouders zijn allebei kunstenaar. Dus jij bent ook heel erg vanuit dat, dat culturele veld opgegroeid. Ja. Wilde jij kunstenaar worden? Nee, natuurlijk niet. Nee.
2: <lacht> nee, nee, een nee. dierenarts worden natuurlijk. Maar um, um, dat ging allemaal niet lukken. Ja, uiteindelijk was er, Ik vond het natuurlijk altijd heel leuk om te tekenen en ik ben heel, heel erg opgevoed met, met kijken, goed kijken naar
1: de dingen om je heen. En, dat leerden je ouders jou. Ja.
2: Ooit? ja. Ja, of dat niet eens bewust zo van kijk nu even heel goed hiernaar, maar uh, wel, uh, ja, uh, dat zat natuurlijk gewoon. Zij deden dat, dus bij example. Ja, ja, en mijn ja. vader ging wel vroeger, dan deden wij de Jacques Tati Tour en dan. Uh, ging hij met mij in de camera standpunten staan... waar die Jour de Vette had opgenomen, wijze van spreken. Dus dat heb ik wel... Wat,
1: wat ging hij dan doen? Je helemaal de camera standpunten... Ja, gingen na? ja, ja,
2: ging naar dat dorpje waar dat dan was ja. opgenomen. En dan, zei hij, ja, dan stond hij dus hier. En dan filmde hij, weet je nog, die scène... en die is van hier gefilmd. Dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. Dus dat soort dingen hebben heel veel indruk op mij gemaakt. Of dat ik als kind... Een keer in het kamertje, waar was dat ook alweer? In Zuid-Frankrijk, waar Van Gogh dan uh, heeft gewoond. Mm -hmm. Maar die, het schilderij heeft geschilderd met, met zijn van bed. Van dat kamertje van, dat van het, ja. Van, uh, ja. En dat was dan toen nog, uh, nou, in de jaren tachtig of zo... was dat gewoon ergens een kamertje met een café... en dan mocht je dan even naar boven. Echt? <laughs> nou ja, zo... So zo heb ik het onthouden. Hè. Misschien ja, zat het toen al achter zo een Sowieso of zo. ja. Dat zou ook best kunnen. Ja. Maar ik weet wel dat ik dan al heel erg dacht van... Oh, deze deurknop heeft van Gogh ook vastgehouden, weet je wel. Nou, überhaupt dat ik al wist wie van Gogh was, weet je wel. Dat, ik, dus, ja, is dus een soort van sensitiviteit of uh, het kijken naar uh, dingen... en ook het voelen van verleden, van wat andere ja. Ja. mensen voor jou hebben gedaan... Dat zat wel heel erg in mijn... De
1: betekenis uh, van de dingen. Ja, ja. ja, dat heb ik wel van huis uit meegekregen. Want wat voor werk maakte je vader?
2: Mijn vader maakte grote uh, ja, watercolors, uh, aquarellen. Aquarel. Maar eigenlijk alleen van heel fotorealistisch. Van gevels. Mm -hmm. Hele leven lang gevels geschilderd. De façade van de, de, van de, van de, de huizen? De facades, ja. Oké. Okay. Maar heel gedetailleerd. Dat als je het ziet, dan denk je echt van... Hè, is dat uh, geschilderd? Weet je wel, zo... Heel, het is ook heel knap, want uh, ja, aquarel is heel unforgiving. Kan, ja. Als je het een keer verkeerd doet, dan is het gewoon, je kan je er niet meer overheen. Dus uh, daar heeft hij zich echt heel erg op toegelegd. Daar was hij heel erg goed in. En uh, heeft hij uh, ja, was heel regionaal bekend. En uh, heeft nooit echt de ambitie gehad om... Uh, ja, daarin, had, daarin was hij zeg maar niet. Dat had hij niet. Ja, om, om zichzelf zeg maar op de voorgrond te plaatsen... Mm -hmm. Ja, dus letterlijk een beetje achter de gevel. ja, ja. Maar uh, ja, dus hij, schilderde, hij schilderde mij ook wel heel vaak gewoon uh, en plein air. Dus, uh, en, en
1: heeft hij jou heel veel uh, uh, geboden, zeg maar... in um, hoe hij op, op jouw kunst reageerde? Heb je veel geleerd van hem? Simpelere manier ja, om te vragen.
2: Ja, ja, van beide mijn ouders. Maar ook, ja, zeker ook wel van mijn, ja, zeker van mijn vader. Ik, had, ik was vroeger veel met hem... En, ik uh, denk wel dat we van dezelfde dingen hielden ook. Weet je wel, van. Uh, uh, ja, ook zo'n uh, films inderdaad de uh, Jacques of Pastor Keaton of WC Fields of zo. Dat vond, dat vond ik ook allemaal heel leuk, weet je wel. Dus, uh, en, en, ja, en het kijken, en ik weet wel dat. Uh, ik, ik ben toen ooit de politiepaarden gaan fotograferen. Uh, en toen uh, ging mijn vader een keer mee. Ik weet eigenlijk niet meer precies waarom. Waarschijnlijk omdat hij me dan ging brengen of zo. En uh, dan ging ik die, fo die paarden fotograferen. En dan lieten die politiemensen die paarden voor mij los in de bak. En die vonden dat helemaal te gek. Dus die gingen dan al bokken en springen en zo. En dan zat mijn vader daar uh, met een schetsboekje dat te tekenen, bij wijze voor, bijvoorbeeld. Weet je wel. Dus, hij ging dan met mij ook mee. En dan vroeger nam dan hij mij mee naar de dierentuin om daar de olifanten te tekenen.
1: En ja, dus dat was wel heel ondersteunend. Ja, ja. ja. Je hebt ook uh, samen met je vader en je moeder een keer geëxposeerd in Vlaardingen, ja, toch? Ja, ja.
2: ja, dat was nog niet... Ja. In mijn, in mijn uh, puberteit, ja. volgens mij was ik zestien of zo.
1: Oh ja, ik ook dacht, dacht dat het uh, korter geleden was.
2: Nee, nee, ja, nee ik was volgens mij nog, ja, wel onder de twintig. Ja. Maar ja, dat was... Uh,
1: en nu heeft je vader uh, heeft Alzheimer. Ja. Dus hij is zij is, is nog wel uh, bereikbaar, zeg maar? Uh, ja en nee.
2: Ik bedoel, hij is niet meer in de, in de conventionele zin, zeg maar. Maar uh, dus als ik hem zie, heb ik niet het idee dat hij nog weet dat ik zijn dochter ben. Maar ik weet wel dat hij... Hij voelt wel dat ik vertrouwd ben. En dat is eigenlijk genoeg. En... Uh, ja, mijn vader is eigenlijk een hele zeldzame Alzheimer-patiënt, denk ik. Uh, of, want, uh, of als, ik, als ik het huis ook moet geloven waar hij zit. Omdat hij is, heel, uh, hij is heel tevreden. Dus hij heeft... Ja. Hij heeft uh, dat, dat was hij eigenlijk altijd. Een heel zachtmoedig iemand. En uh, dat is hij eigenlijk nog steeds. En hij kan nog steeds heel erg... Hij kijkt nog steeds heel erg om zich heen. Dus hij ziet altijd uh, uh, wolken. Of als er een vliegtuig overgaat. Of uh, vogels. Hij luistert heel erg. En... Daar is hij heel tevreden mee. En hij kan eigenlijk bijna niet meer praten. Maar hij heeft dus nu de mondharmonica van mijn opa... Uh, heeft hij nu altijd in zijn zak zitten. En daar speelt hij dan op. Want dat heeft hij nooit gedaan in zijn leven. Maar nu communiceert hij eigenlijk via uh, die mondharmonica. En dan speelt hij de prachtigste deuntjes. En dan weet je gewoon dat het goed zit of zo. Dus het is... Uh, het is altijd heel fijn om hem te zien,
1: nog steeds. Dus eigenlijk dat uh, woordloos communiceren... wat jij ja. in twintig jaar met allerlei dieren hebt gedaan... Ja. kun je nu toepassen op contact met je vader. Ja. ja. Zonder ja. woorden uh, samen zijn. Ja, ja. Je bent ook een film over hem aan het maken. Of je bent zijn, zijn proces aan het filmen?
2: Ja, nou ja, dat is een, een groot uh, gezegd hoor. Want ik ga. Ik, ik film gewoon met mijn uh, iPhone uh, el, elke keer een stukje als ik er ben.
1: Ja, het medium, maakt natuurlijk niet.
2: Nee, maar het is niet van. Dat ik, dus again, weet je, dat is niet iets wat ik dan. Dan gaat dat eerst even op, op schrift zetten. Nee. En, uh, maar het is wel doordat ik zo, uh, doordat ik ben gaan filmen en ook doordat ik ben gaan samenwerken bijvoorbeeld met de editor, met Diego en dan wil ik ook wel anders gaan denken. Dus uh, vroeger maakte ik eerst beeld, en ging ik daarna bedenken wat ik er dan mee kon bouwen. Maar nu kijk ik ook, begin ik ook al zo te denken als ik ga uh, filmen. Dan denk ik oh dit is misschien eigenlijk best wel mooi uh, gegeven om. Ja, om mijn vader in ieder geval, net zoals toen met die paarden, nou, laat ik het nou maar gewoon filmen. Want misschien kan ik er later nog iets mee. En uh, misschien is het alleen voor mezelf. Misschien maak ik een soort mini-documentaire. Gewoon voor, voor ons, voor mijn gezin en mijn moeder. Of uh, maar misschien wordt het iets meer. Of misschien is het begin van iets anders. He, dus ik vond laatst, mijn moeder stuurde mij een uh, heel lief fragment. Van dat ik twee was. En dat ik met mijn vader Sint-Klaas zing. Natuurlijk heel schattig. Uh, Zachtjes gaande paardenvoetjes. Nou, dat is natuurlijk nu heel yeah. veel betekend voor yeah. mij. En dat en dan, en geduld waarin mijn vader, dan elke keer opnieuw en dat liedje, en dan nog een keer en dan nog een keer. Dat is ook heel mooi om. Uh, dus, dus dan in mijn hoofd maak ik meteen een soort klik. Denk ik, ja, het is eigenlijk. Dat zo'n audiofragment kan ook een opzet zijn naar iets.
1: Ja. Is het ook veiliger om door je camera naar hem te kijken dan om zonder camera te ervaren hoe
2: weg die al voor een deel is? Nee, nee, nee. Dat, dat heeft ook te maken trouwens met dat... Tegenwoordig met iPhones kijk je eigenlijk nergens meer doorheen. Dat hou je een ja, beetje zo waar. gek voor je ja. hoofd. Maar... Um, nee, maar ik, ik heb niet het idee dat er iets tussen mij uh, moet zitten met hem. Het nee. is heel... Uh, ik vind het ook niet pijnlijk of zo. Is, dat is het misschien wel geweest, maar dat heb ik helemaal niet nu. Het voelt heel erg... Het is eigenlijk heel erg naar hoe je kijkt naar je kind van uh, één of twee. Waar ja. je eigenlijk heel veel van kan genieten dat ze nog helemaal niks kunnen zeggen. Of dat, ze, weet je, dat, dat het zo leuk is omdat je zelf dan ook niet meer heel veel woorden gaat gebruiken. Want het, waarom zou je dat allemaal uitleggen? Want dat is eigenlijk helemaal niet nodig.
1: Dank je wel voor, uh, voor, voor dit gesprek, Charlotte Dumas. De expositie Au is een uh, Huis Marseille. Fotografie, museum aan de Keizersgrachten in Amsterdam. Tot half maart, vanaf morgen. Maandag is Pieter er weer. Straks op deze zender, uh, Vink, de podcastgids.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. meer. NPO Radio 1.